0: Momento, toda la actualidad del boxeo mundial en Nación Boxeo. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast Nación Boxeo. Quien les saluda por acá, como siempre, su amigo Ronnie González, en compañía de José Ricardo Soto. José, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, eh, Ronnie? Que por ahí también anda Luis y saludo a todos mis amigos de Nación Boxeo. En esta última Última edición del año, ¿no? Un año bastante atípico, pero cerramos con muy buenas peleas.
2: Hola, ¿qué tal? Eh, Ronnie, José Ricardo, un saludo a todos los oyentes, eh, contento de estar aquí, eh, fin de año, eh, espero que todo el mundo la haya, la haya pasado bien por ahí en Navidad y, bueno, listo para aquí hablar de dos peleas, la verdad, bastante importantes.
0: Claramente eh, les recordamos la eh, que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales de Instagram, de Facebook, de Twitter, en arroba Nación Boxeo. También recuerde suscribirse al canal de YouTube, Nación Boxeo. Bueno, eh, hoy el, el último programa del año, el año 2020 para el olvido. Eh, todos sabemos pues lo que nos está afectando a nivel mundial, el tema de la pandemia y demás, ¿no? Pero bueno, hay que seguir adelante y vamos a <coughs> entrar en materia ya con lo que va a haber el día 31, pasado mañana. Allá en Japón, eh, cartilla tradicional como todos los años eh, que se hacen en Japón 30, 31 de diciembre. Eh, va a haber una super pelea, una pelea esperada. Estamos hablando de Kazuto Yoka entre Kosei Tanaka, eh, dos boxeadores que han sido campeones mundiales en diferentes categorías. Eh, Yoka en cuatro, y ahora Kosei Tanaka en busca de ese cuarto campeonato y establecer un nuevo récord a nivel mundial, ya que se convertiría en ganar en el Pugil eh, con menos peleas en ser campeón mundial en cuatro categorías. Recordemos que el, el récord aquí lo tiene Oscar de la Hoya, eh, con 24. Kosei Tanaka lo haría con 16.
1: Así es, una pelea bastante importante eh, en Japón. Yo imagino que eso va a paralizar eh, el, el país del sol naciente, porque, bueno, estamos hablando de dos grandes eh, campeones, ¿no? Por su parte, pues, eh, Kazuto Yoka, yo lo recuerdo muy bien porque él fue campeón mínimo, fue Mini Mosca en la época donde Alberto el Chiquito Roselle, el peruano, también era campeón eh, regular de la MB, incluso. Hasta se hablaba de una pelea posible con, con, con Kazuto Yoka. Bueno, no se no, no dio, pero Yoka, pues tiene grandes triunfos, ¿no? Contra contra Juan Carlos Rebeco, contra Mac Williams Arroyo. En su última presentación lo hizo muy bien con Javier Cintrón. Y eh, por su lado, pues Kosei Tanaka tiene, tiene grandes triunfos contra la Bomba González de Puerto Rico, ese que, que fue un prospecto Boricua. Y también ante Ryodichi Taguchi, que era otro campeón japonés para mí es una pelea 50 y 50, aún no tengo claro quién va a ganar, pero lo que sí sé es que vale la pena desvelarse para ver la pelea, porque, porque de hecho eh, saldrán chispas, ¿no? saldrán esos fuegos artificiales de fin de año, estos señores lo, lo, lo van a iniciar, la verdad es que, como, como te dije antes, no tengo todavía un claro favorito, pero de que va a ser un peleón, va a ser un peleón, eh, la verdad es que ya estoy eh, ansioso para que suene la campaña en la pelea.
2: Eh, espectacular eh, no hay nada más que decir que esta pelea es espectacular y ya estamos acostumbrados a que cada 31 de diciembre ¿no? eh, eh, cada fin de año los japoneses nos traen buenas carteleras, por lo general defienden los, los, los buenos campeones japoneses del momento pero pocas veces eh, nos toca ver peleas tan buenas, ¿no? tan cerradas por lo general hay muchas de esas carteleras eh, los japoneses llevan, eh, por lo general van extranjeros, eh, se, se suele dar eso, y los japoneses suelen ser favoritos, ¿no? Digo, a pesar de que son buenas carteras, porque ves las superestrellas japonesas, eh, pocas veces son así de cerradas, y yo la verdad estoy muy, muy interesado por ver estos, estos dos monstruos, la verdad, esa generación de, de Naoya y Noe, de estos peleadores japoneses que están acostumbrados a, a pelear por título mundial en, 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 en muy pocas peleas, eh, ambos, tanto Yoka como como Tanaka eh, empezaron en, 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 en peso mínimo ¿no? y, y han, se han ido, han ido subiendo hasta peso ahora Super, super Mosca. Bueno, eh, eh, como sabemos, Yoka ya es campeón en peso Super Mosca. Eh, Tanaka lo busca, eh, busca convertirse en, en romper ese récord que decía, que comentaba Ronnie de las 26 peleas en, en ser campeón en cuatro divisiones. Eh, jóvenes, eh, porque la verdad todavía, todavía son jóvenes a pesar de la experiencia que uno, 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 uno sabe que tienen, porque tú ya estás acostumbrado a escuchar Tanaka, a escuchar Yoka escuchar Inoue, a escuchar este, eh, Ken Shiro, o sea todos estos boxeadores japoneses que han venido la verdad haciendo cosas espectaculares y bueno ahora les toca, les toca enfrentarse entre ellos eh, unos team invicto en el caso de Kosei Tanaka, eh, Kasuto Yoka ya ha tenido derrotas, como hablaba José Ricardo ante el complicado Amnaton Ruen, que en su momento eh, no solamente le complicó, le complicó a Yoka, le complicó a varios, y bueno eh, la pelea contra Don Nietes que fue de edición dividida, eh, Ambas, eh, eh, digo, ambas derrotas, eh, digamos, contra Ron ruén no creo que haya sido cuestionada, creo que a Ron Ruen sí le gana, claro, pero yo estoy seguro de que si uno ve lo que es Ron Ruen hoy y lo que es Kasuto Yoka, no cabe duda que Yoka es un boxeador de, de otro nivel. Y bueno, contra Don Inietes fue una pelea cerrada y bueno, todos conocemos a Don Inieta, no otro campeón mundial eh, importantísimo asiático, en este caso, eh, filipino. Y bueno, yo aquí veo una pelea muy cerrada, pero voy a escoger a a Kosei Tanaka para ganar por decisión pienso que va a lograr romper ese récord, eh, no lo veo noqueando por la fortaleza que, que todos sabemos que tiene, que tiene Yoka, pero sí lo veo ganando por decisión eh, relativamente cerrada no veo una pelea tan clara, pero sí una pelea que justamente gana eh, Kosei Tanaka
0: Sí, la verdad que es una pelea que sin duda no podemos perdernos, es una pelea que le recomiendo a los fanáticos, la vean porque sé que será muy buena y aparte de eso pues vamos a estar ante historia porque como dije de ganar Tanaka, acá eh, rompería récord sería el boxeador más joven en lograr eh, cuatro campeonatos en categorías diferentes la verdad que sería algo histórico y muy complicado que alguien pueda romper ese récord ese récord tan pronto o sea, hay que decirlo, ¿no? Eh, es una pelea histórica. Kazuto Yoka en su momento también fue el campeón mundial más joven en la historia del boxeo nipón, ya que él con, bueno, fueron ocho, siete peleas, él se ganó el campeonato mundial, fue su primer campeonato mundial, y precisamente hace, eh, por allá, bastante años atrás, su tío, Hiroki Yota, era el que tenía ese, ese récord, ¿no? De ser el campeón mundial con menos peleas y de ahí se lo quita a Nobuo Nachiro el récord, y entonces Kasuto Yoka le quita el récord a, a Nachiro. Después viene eh, monstruo Naoyi y se lo quita a Yoka, y después viene, o sea, viene Koseitana y le quita el récord entonces a, a Naoyi Nowe, con tan solo cinco peleas. La verdad que estamos ante un chico que, que es historia pura, ya este muchacho es historia, él el de ganar el día jueves, eh, entraría en los récords mundiales del boxeo mundial la verdad que una pelea interesante eh, una pelea que va a estar eh, como quien dice sé que va a sacar candela un caso toyooka que normalmente eh, pelea le gusta mucho su distancia y caso de koseitanaka es más de irse a la guerra no así que es una pelea sí. muy muy interesante la
2: verdad eh, ronnie si me da chance de comentar más Pero, rapidito, eh... La pelea para América Latina eh, la, la anunció ESPN, ¿no? Que sería, pa, eh, sería por ESPN, pero bueno, eh, es así por, es así hasta el momento. Pero digo, sabemos que ESPN suele... Para Panamá sería ESPN 1 eh, a las 4 de la mañana. El problema es que sabemos que a veces tienden a cambiar las eh, la, la señales en los canales. Pero, 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 nada, pero bueno, nada como hacer por el un momento zaping, está no? anunciado así, ¿no?
1: Nada como hacer un zapping, o sea, un movi movimiento se ejido nada más con el control remoto. Exacto. y, y, y das por el canal, la verdad es que no es para volverse loco sí. si lo pasa el 1, el 2 o el
2: tres. digo, pero para, para que la gente sepa si no la ven que de repente van a tener que hacer, eh, hacer la búsqueda, ¿no? Digo, buscar un, buscar tienen un... que
0: levantarse la madrugada por fuerza olvídese de que va a ser en la mañana, no, 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 por lo menos eh, para que la gente esté clara en ESPN2 la va a transmitir eh, se va a transmitir para Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana para Bolivia y Venezuela a las 4 de la mañana para Colombia Perú y Ecuador por ESPN, el 1 sería a las 5 de la mañana en República Dominicana, a las 4 en Panamá a las 3 de la mañana en México, Nicaragua Guatemala, Honduras Costa Rica y El Salvador, o sea a las 3 de la mañana para toda Centroamérica excepto Panamá ese va a ser el, el, el horario de, de esta cartilla Repito, y es bien, y es
1: así es. Volviendo al tema de, de las peleas de, de, o, o del boxeo japonés, la verdad es que así como a, a mí prácticamente me enseñaron de que peleas de, de mexicanos es un peleón, sí o sí. Yo creo que en, en japoneses también, no eso aplica también con los japoneses porque son tremendos guerreros del ring, son unos samuráis, y la verdad es que. Esta pelea, esta pelea entre japoneses, quitando esta, ¿cuál fue la última de repente que uno dijo no me pierdo por nada la pelea? ¿Puede ser Miura con Uchiyama?
0: Yo creo que antes de esta, la más grande que se había dado entre dos japoneses, sí puede, puede ser esa, la de, la de Takashi Miura con Uchiyama. Eh, ¿No? Hace ya un par de años atrás, yo pienso que fue esa. ¿No?
1: Tremenda, tremendas peleas.
0: Sí, después de esta no... no... O sea, se han enfrentado entre japoneses, pero no con el... Con ese no, perfil como, digamos, cinco estrellas. Exacto, con ese perfil cinco estrellas, ¿no? La verdad es que... Pienso que sí, después de Takashi con Uchiyama, esta sería la pelea más importante.
1: Pregunta, de, ese... de repente sale hasta un poco ya este... O sea, como, como que ya respuesta obvia, pero todo esto es bajo el señor Onda, ¿no?
0: No, esta cartilla no va eh, con con Esta esta es con Aoki Promotions
1: ¿Y ellos esta son no de...?
0: A... No, ese es Dangan Aoki Promotions ellos tienen su gimnasio y todo ahí en Tokio ellos son ah, la okay, gente okay,
1: okay. ellos no... Ah, mira, interesante, interesante porque yo siempre tengo peleas ya sea en Japón o, o de japoneses porque, porque hay muchos latinos peleando en Japón Juraba claro. que todo era bajo Taken Promotion, con Mr. Onda ahí sentado.
0: Sí, es que normalmente uno está acostumbrado a ver que las peleas sean con Taken o con Watanabe, pero en este oh. caso no, en este caso eh, cambia la, la promoción. Mira, de hecho casualmente la, la, la última cartilla que pelearon ambos, porque ambos pelearon el año pasado, precisamente el 31 de diciembre del año pasado, Exacto. fue bajo Watanabe. En ese mismo lugar, en el Ota City, eh,
1: en Tokio Ok, okay bueno tre tre tremenda pelea que nos espera eh... Sí, muy buena, muy buena.
2: Hay que... Vale la pena levantarse
1: vale la De pena. verdad que sí de ver... Así como uno se levantó para ver a Inoue contra Nonito Donaire yo creo que esta también vale la pena ver No, no claro, falla, no, falla. no tienen ese estilo de correr y abrazar estos van adelante sin miedo, sin, miedo al éxito. sin miedo al éxito bueno muchachos eh, saliendo de Japón nos vamos pues para una pelea que va a ser pero en este caso el próximo año el 2 de enero eh, regresa el rey de las redes sociales ¿no? Ryan García que va por su título o va por el título de interino del Consejo Mundial de Boxeo en las 135 libras y enfrenta al ex campeón olímpico de Londres 2012, Luke Campbell, un boxeador de alto perfil, debe ser una, un, una pelea que lo puede graduar a Ryan en las grandes ligas del boxeo, siempre y cuando gane una forma clara y demuestre que tiene mucho para dar en el boxeo profesional. Así que esta pelea verdad, eh, para el que no conoce mucho a Ryan García, es, eh, perdón, a Luke Campbell, es un boxeador que muchos lo vieron ganar al niño de Earl Linares en, en, en aquella riñida pelea, y bueno, en este caso, eh, Ryan García enfrenta a un turísimo eh, rival británico, eh, Ryan García, pues, no va a enfrentar a otro Romero Duno, eh, no va a enfrentar, pues, a otro Jason Vélez, el perfil de Luke Campbell es altísimo, es un boxeador que tiene muy buen IQ boxístico, que puede hacer, este, pasar una muy mala noche si se lo propone Ryan. Queremos ver al a, a Ryan de siempre, al Ryan rápido, al Ryan noqueador y siempre y cuando pues, esté eh, completamente enfocado, yo imagino que sí, pero, pero acá va a ser diciendo porque todos los, to, todos los ojos del mundo del boxeo van a estar pendientes en esta pelea que puede ser histórica porque podríamos hablar del primer título de varios que podría tener Ryan García. ¿Qué opinan, muchachos?
2: Eh, sí, una, eh, la verdadera prueba de Ryan García, por fin nos vamos a poder dar cuenta verdaderamente de qué, de qué, de qué está hecho Ryan García, eh, muchos hemos hablado de, de que Ryan García eh, puede ser el futuro del boxeo, más que nada por el perfil que tiene, ¿no? por el perfil que se ha manejado en redes sociales, por el perfil eh, social en general que, que ha tenido, eh, Luke Campbell, como tú lo mencionaste, José Ricardo, es un peleador de élite. Bueno, eh, de élite sí lo es porque ganó una, una medalla de oro. Eso no lo hace cualquier cualquier este, cualquier boxeador. Y bueno, a nivel profesional se ha quedado un poco corto de ganar el, el título mundial, pero ha estado ahí. Eh, como eh, bien lo decíamos, le pudo haber ganado a Linares. En esa oportunidad, eh, algunas personas eh, vieron ganar a Linares. Yo vi esa pelea 114-113. O sea, la diferencia para mí fue, fue la caída que le propinó. Eh, el a Campbell, eh, en todo caso lo hubiera visto empate, pero aquí, aquí hay un tema muy importante que, que me gustaría mencionar, ¿no? Eh, aparte de la, de la dificultad que tiene la pelea para Ryan García, de demostrar de, 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 si de verdad eh, tiene, tiene ese nivel del que, en el que lo queremos ver para jugar con esos, eh, ya saben, jugadores grandes que hay en las, en las 135 libras, hay mucho talento, así que eh, yo creo que él todavía no se mete a ese paquete de los Teófimo, de los Yerbonta, de los Devin Haney Creo que el, el sábado eh, eh, lo, podría, lo podría lograr, el sábado 2 de enero. Eh, pero bueno, otra cosa que quería mencionar era que Ryan, eh, Ryan es muy importante para el boxeo. Eh, aunque Ryan te caiga mal, aunque Ryan eh, de repente no sea de tu agrado, Ryan es importante para el boxeo porque Ryan es una figura que puede hacer que mucha gente joven eh, que de repente ya no se interese en el boxeo regrese al boxeo entonces hasta cierto punto para el fanático del boxeo para el que le, le guste el boxeo que quiere que el boxeo eh, de repente tenga un poco más de más de rating regrese un poco más de rating incluso entre los jóvenes es como que importante que gane Ryan García no que Ryan García sí se vuelva esa figura del boxeo porque el tipo parece jalar jalar mucha gente entonces eh, Parece, pareciera como que si Ryan García tuviera más que una responsabilidad boxística eh, sobre sus hombros de, de simplemente ganar por él, pero como que pareciera que en realidad eh, pareciera, se, cae, se, se caerían muchas, muchas cosas si no gana si no, si no Ryan, eso es lo que estoy tratando de decir. O sea, no a nivel económico, aunque no lo crean, eh, lo que pasa es que todavía no ha generado ese, ese dinero, pero lo que podría generar es tanto que una pérdida de Ryan García entre Luke Campbell, digo, todos sabemos que los boxeadores se levantan, Ryan es joven, pero podría significar muchas cosas negativas de repente para la exposición del boxeo, ¿no? Entonces es una pelea importante, es una pelea bastante importante, yo veo una pelea complicadísima, donde eh, Luke Campbell al principio le va a complicar a Ryan García, digamos, eh, digamos en los primeros rounds eh, con el jab, eh, moviéndose bien, esos movimientos laterales que tiene Luke Campbell, que le, que, le que le complicaron bastante a Linares, eh, un boxeador de alta gama la verdad pero yo pienso que eventualmente Ryan lo va a pescar y Ryan es un tipo que sabe tirar bien sus golpes un tipo calculador, tipo que pega fuerte, ya lo ha demostrado y pienso que Luke Campbell no es el boxeador con el mejor aguante del mundo eh, entonces yo pienso que esa combinación se va a dar y yo pienso que Ryan García podría ganar al, en el ombligo de la pelea digamos eh, séptimo, sexto o séptimo octavo round por nocaut y la verdad ahora sí convertirse en la superestrella que todos creemos que puede ser y que, y que queremos ver en el boxeo.
0: Mira, eh, tú has dicho eh, unos puntos importantes, ¿no? Todo lo que significa esta pelea eh, para el boxeo en general. Y es el sábado, es la noche donde vamos a ver a un Ryan García graduarse. Eh, Exacto. Es la, es la prueba de fuego. Exacto. Eh, como siempre estarán los haters que, que nunca dirán, que, o sea, que siempre dirán eh, no que Campbell no era el rival, que Ryan no O sea, eso ya es algo inevitable de que va a ocurrir. Y... Eso ya es como dos y dos o cuatro, ¿no? Pero sea, pasa lo mismo que con Canelo, ahí no hay discusión. Pero, eh, como bien tú dices, Luis, eh, va a ser una pelea eh, bastante interesante... Un Campbell que, que, que tiene un muy buen boxeo bastante técnico, un puzzle que tiene mucha experiencia, eh, tiene calle, lastimosamente pues no se le ha dado la oportunidad de, de, de ser campeón mundial, pero el sábado va a tener otra prueba bastante difícil. Uno dirá, caramba, pero ¿por qué puede ser difícil si Ryan, ¿quién es Ryan? O sea, Ryan es apenas un muchacho que viene subiendo por ahí no tiene el, el, los mismos rivales que se ha enfrentado Luke Campbell, pero hay que decirlo, eh, Ryan es un buceador que viene demostrando mucho cartel, eh, enfrentó a Solution Morales, enfrentó a Jason Vélez y el muchacho demostró que tenía material, tiene una pegada descomunal con las dos manos, porque pega con la derecha y con la izquierda, y hay que decirlo así, eh, Campbell tiene que dedicarse a bucear. Campbell no puede meterse en la pelea franca con, con Ryan porque le va a ir mal. Le va a ir mal y eh, Campbell tiene que bucear, moverse toda la distancia, caminar el ring. Él lo sabe hacer perfectamente bien, pero llegan los momentos en que él le gusta intercambiar. Y ese puede ser el error eh, que él cometa el día sábado. Y el y último. Criterio, exacto. Y a mi criterio la paga caro. Sí, ¿no?
1: porque, error, la paga caro. Porque, como tú dices, pega duro, Ryan. Si no, pregúntenle a Romero Duno, pregúntenle a Francisco Fonseca. Eh, exacto. Así si que Ryan puede ser otro baby babyface assassin. este Es un... Un chico bastante rápido, Ryan García. Como dice eh, eh, Luis, acá también está este... en juego mucho dinero y también está en juego eh, la, la, la entrada de nuevos eh, fans del boxeo. Porque sí, ahorita eso, yo eso tengo a Ryan más o
2: menos,
1: Yo tengo más o menos en un paquete así donde están los youtubers, ¿no? O sea, boxeadores famosos, pero que no son campeones, pero son famosos. Ahí todavía está Ryan pero obviamente con muchísimo potencial para ser campeón mundial, no solo para hacer shows. Exacto. Pero, y, claro, claro. y otra cosa, exacto, y, y otra cosa que, que, que por ahí se me olvida, ¿no? Que Ryan García, ¿cómo, cómo pegará, por ejemplo, eh, eh, su nombre o la presencia de él? Que ponte, una de las personas que en mi casa de boxeo es mi hermano. Y, y a ver si nos acordamos un poco que Ryan estuvo a punto de compartir fecha con la pelea de Earl Spence y Dani García. entonces yo le pregunto a mi hermano, ¿qué pelea vas a ver, no? O sea, ¿qué pelea vemos? Y él me dijo, sorprendentemente me dijo, "Hay que ver a Ryan, pues, cómo le va."
2: Sí, no, y, no. no. Y, y,
1: y, y en la otra y en el otro canal íbamos a tener a Spence y a Dani, que es un peleón, que fue una muy buena pelea, que fue una pelea de morbo por por cómo llegaba Error, pero pero Así como mi hermano, yo estoy seguro que mucha gente quería ver a, a Ryan. Sí, mira. Eh, es Ryan García.
2: José, eh, mira, eh, los jóvenes, eh, la verdad que sí les interesa ver a Ryan. O sea, si no lo conocen por su boxeo, lo conocen por sus videos que han visto en Facebook donde le pega muy rápido Exacto. como flash a las, a las bolsas. O sea, la gente lo conoce. El otro día a mí eh, hablé con eh, un, eh, un conocido aquí, un vecino, que un adolescente, eh, me comentaba, eh, oiga, eh, vio sobre lo de Ryan García, y yo así como que, ¿qué, qué pasó con Ryan García? Él me dice, sí, que su esposa, que no sé qué. Digo, un, una farándula, ¿no? Pero a lo que voy es que Ryan García, o sea, de verdad sí le llama la atención de una manera u otra a los jóvenes, y eso eventualmente se puede, se puede transmitir en cuanto a lo boxístico ¿no? Y que la gente diga, ok, eh, porque en un, en un momento Ryan va a dejar de ser ese, eh, ese niño chiquito, ¿no? Y se va a convertir en... En, ya en, en un adulto un poco más, más, ma, eh, de más madurez, o sea, un boxeador más maduro, un atleta un poco más maduro hasta en su persona, yo espero que, que agarre un poco más de madurez porque siento que sí le falta, pero es un chico joven, ¿no? Y eventualmente esos fans de repente eh, lo empiezan a ver como un boxeador un poco más serio y, y antes de que te des cuenta, tenemos eh, eh, fanáticos nuevos en el boxeo y como tú dices, José Ricardo, o sea, no a base de youtubers que en realidad no van a ser boxeadores de verdad y no van a, no van a aportar nada en lo boxístico al deporte, en cambio Ryan sí, entonces este, yo pienso que es, es una noche importante, o sea, a mí, a mí me gusta mucho el boxeo de Ryan García, creo que es un, un tipo bastante talentoso, yo es, digo, eh, pienso que va a ganar, eh, la verdad no, 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 no tengo preferencia de quién gane, pero sí me gustaría de repente, eh, digo, sí sería mejor que ganara Ryan por, por este tema de, del que hablamos. Eh, ahora, eh, si, no me, si no les molesta, también me gustaría mencionar que en esa cartelera hay dos peleas de título mundial más, ¿no? Pelean los gemelos alvarados aquí de Nicaragua, y bueno, eh, con, eh, peleas complicadas que tienen, ya entrevistamos estos días a René, y por ahí también estará su hermano Félix, defendiendo sus títulos, y bueno, eh, una buena cartelera en general, ¿no? Así que el que pagó sus dos dólares de, de Dazón, todavía, todavía puede aprovechar esa, esa buena cartelera.
0: Y no, y agregar que también a lo que dice de, eh, Luis, de que los gemelos van a estar en acción dos hermanos, hay que recordar también que el hermano de Ryan... Eh, Sean García también va a estar viendo acción en esta pelea, o sea que es interesante es, lo que vamos es. a ver el día Buena, buena
2: cartelera por, por dos dólares todo lo que, lo que estamos recibiendo a mí me parece fenomenal.
0: Exacto, tres peleas de campeonato mundial, cuatro hermanos, no, la verdad que, caramba, eh, muy bueno lo que nos espera el, el inicio del 2021, ¿no?
2: Y van a ganar los cuatro el hermanos, del... Ronnie, van a, ganar los, van a ganar los cuatro hermanos
0: mira que yo estoy en la misma línea que tú yo pienso de que sí y Ryan eh, la verdad o sea, yo pienso que va a ser buena pelea pero lo veo ganando por la vía del nocao. Campbell va a cometer un error y la va a pagar caro Cuando, no. eh, Ryan, Ryan tiene algo que él no desperdicia a golpe él es muy metódico y la velocidad de manos de él es, la, es impresionante y la combina con el poder. Porque como dije, el hombre pega duro con ambas manos. Entonces Ryan tiene algo. Cuando tú estás sacando el golpe y a Ryan te ha metido la mano. Sí. sí. Ese es el, el, el detalle. O sea, cuando Lo tú que le pasó a Francisco
1: Fonseca. Fonseca entró atacando y Ryan, plic, listo, chao, buenas noches. Y
0: Muy Ryan rápido. no es. Ryan no es que saque los golpes desde atrás, Ryan te los saca ahí mismo. Sí, pega
1: durísimo. Cortito. El tipo pega, pega. durísimo. Así Pero es. bueno, eh, tu pronóstico, ¿cuál es, José Ricardo? Los cuatro hermanos, también me voy por esa vía, por esa vía.
2: Y Perfecto. en
1: la de Japón, y en la de Japón, a ver, permíteme regresar, voy con Tanaka, que hace historia. Voy por la historia.
0: Bueno, los tres estamos en la misma línea, entonces, aquí no hay discusión. Vamos a ver si, si terminamos el año bien y arrancamos el 2021 bien, <ríe> en cuanto a pronósticos. <ríe> sí, pero sí? mira
1: que en la, en la de Japón, en la de Japón lo digo con mucha duda, con mucha, o sea, con, o sea como que, o sea, no, no, no quiero parecer esos que dicen, este, no, pero igual ya sabía, no como no queriendo admitir su error, ¿no? No, pero, pero, no, no. pero, pero por ejemplo, en, yo digo en la pelea de, en Dallas que gana los cuatro, pero me sorprendería mucho si es que, si es que no gana los, si uno de, ellos, uno de los cuatro pierde, ¿no? Ahí sí me, me sorprendería. Pero no me sorprendería pues si Tanaka pierde, porque el Kazuto Yoka no está manco y, y, y no es de un nivel más abajo, es de un nivelazo. Pero, pero voy por la vía de Tanaka. Exactamente.
0: No, y hay que recordar que yo que es un gallo jugado, tiene mucha calle.
1: Uf, pero de te hecho... digo, eh, Pedrito, te digo, cuando, cuando Alberto Rosel, el chiquito Rosel, era campeón mini mosca, este, bueno, era, era primero fue interino, de ahí sube a regular, no, parece como si fueran soldados, este... El campeón ahí era Casuto este, Yoka, y en Perú yo recuerdo que hasta le pregunté al chiquito Rosel cuando yo lo entrevisté para el periódico en la universidad si le gustaría pelear con Casuto Yoka. Se sorprendió por dos razones, creo Rosel. Uno, que un peruano sepa el nombre de Casuto Yoka, y la, segunda era que, y la segunda era que me dijo sería muy importante para mi carrera enfrentarlo en Japón. ¿no? O sea, sería algo alucinante. Bueno, al final eh, enfrentó a Rioichi Taguchi, que no es malo y lo enfrentó un 30 de diciembre pero mira, imagínate, Casuto Yoka tiene toda una década peleando no ya es un zorro viejo
0: y curiosamente un dato curioso que eh, esta es la octava vez que Casuto pelea un 31 de diciembre nos espera una semana bastante interesante el jueves en Japón y el sábado en Dallas, Texas así Excelente. que ya saben el jueves por ESPN el sábado por la son Así que de esta manera pues llegamos a la parte final del podcast, eh, el último del año, así que de mi parte pues desearles a todos un feliz y próspero año 2021, esperemos Dios primero sea mucho mejor de, de lo que ha sido este, muchachos.
1: Bueno amigos de Nación Boxeo, gracias siempre por estar ahí. Eh, desearles un venturoso 2021 olvidemos ya este 2020 que fue como un año para la reflexión que, que lo mejor que nos pudo haber tocado es este, tener salud, más que nada ¿no? y bueno y, y, y que sea esperanzador este 2021, desearles un feliz año en compañía de toda la familia y, y siempre eh, mantengámonos unidos y y escuchando todas las medidas este, sanitarias que, que nos dice
2: el gobierno.
1: ¿no? Eh,
2: un abrazo desde Perú. Así es amigos, un saludo eh, para todos, para todos los oyentes, feliz año, espero que este año 2021 eh, venga un poco, más, un poco más tranquilo, y que todos este, se mantengan más que nada saludables, que es el tema, el tema ahorita, y bueno, eh, gran semana de boxeo que tenemos para cerrar el año y para abrir el 2021, así que en ese sentido considerarnos afortunados, y bueno, un gran saludo para todos.
0: Así es muchachones, así que de esta manera pues llegamos al final y nos vemos la próxima semana con el primer programa del año 2021. Saludos a todos.